0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. Bakalım bu hafta programımızda ne var. Biraz 18. yüzyıl, 19. yüzyılda saray bahçelerinin nasıl düzenlendiğini seslerden bahsetmek istiyorum. E, i̇kinci Mahmut ondan sonra da Abdülmecit aslında ondan önce 3. Selim de öyle. 18. yüzyılı itibariyle e, sultanlar bahçeleri biraz daha farklı e, düzenlemeye başlıyorlar. E, portakal ağaçları vardı zaten e, meşhur hediye olarak e, gelen ve onları ekiyorlardı. E, e, e, i̇kinci Mahmut ve ondan sonra da Abdülmecit. Kendilerine biçtikleri siyaseten aktif, aydınlanmacı, kamusal rol gereği büyük bir istekle çevrelerini dönüştürmelerine yardımcı olacak danışmanlar aradılar diyor Deniz Türker. O Boğaz kıyılarında yeni yaşam alanları biçimlendirmeye başlıyorlar. Topkapı Sarayı daha az kullanılır hale geliyor ee, ve e, Boğaz kıyılarında yeni e, saraylar, köşk ve kasırlar o e, emperyal yenilenmenin de sembolleri haline geliyor. E, mesela Çırağan Sarayı ondan sonra ileride 10 hektar genişliğinde Yıldız Sarayı Parkı'nı oluşturacak ve geniş tepelik arka fonu böyle bir hani imajın oluşturulmasında e, ilk deneyimler arasında ve de o mekanı yaratanlar Sester isminde Bavyeralı bir bahçıvan. Şimdi Sester Arnavutluk ve Karadeniz bölgesi kökenli insanlara daha çok görev vermiş. Yanında çalıştırdığı insanları seçerken yardımcıları, halefleri Osmanlı Sarayı'nda böyle bir Almanların ağırlıkta olduğu bir bahçıvanlık hanedanı kurumundan hareketle geliştirdikleri bir çeşit yeni Bostancı Ocağı kuruluyor. İkinci Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmıştı. Yeniçerilerin en önemli kollarından bir tanesi Bostancı Ocağı ve de Osmanlı Saray Bahçeleri onların kontrolündeydi bu tarihe kadar. Ve o ocak Yeniçerilerin işte dağıtılmasından birkaç ay sonra bir askeri nizamnameyle ile baştan sona çok daha barışçı bir biçimde yeniden yapılandırılıyor. Ocağın yaşlıları yaşam boyu aylığa bağlanarak emekliye ayrılmışlar. Gücü kuvveti yerinde olanlar Mahmut'un yeni ordusu Asakir-i mahsure Muhammediye'ye talim yapmak, o saray halkının... Artık yıl boyu ikamet ettiği Dolmabahçe, Ortaköy, sahil şeridindeki kapılarda, kışlalarda, karakollarda zabit olarak hizmet vermek için yeniden görevlendiriliyor. Aradan geçiyor bir 10 yıl Kenci Mahmud'un Viyana sefiri İstanbul'a çok sayıdaki saray bahçesinin bakımında oluşan işte bir boşluk var ya o boşluğu doldurmaya yönelik bir fikir söylemiş yabancı bir bostancıbaşı, peyzaj tasarımı, botanik ve bahçecilik konusunda en son bilgilere sahip bir profesyonel kişi boş kalan bostancı başılık makamını o ilk bahçe, baştaki bahçe merkezi çalışmalarına işte geri döndürecek diye böyle bir e, fikir. Bostancı ocağı e, 2. Mehmet'in saltanat döneminde e, başlangıç aşamasında o da 15. yüzyılın ortalarına tekabül ediyor. Ocak mensupları sarayın bahçelerini ve işte sultanın inzivay yerlerinin bakımıyla e, meşgul oluyorlar. Sakal bırakma iznine sahip tek saray görevlisi Bostancıbaşıymış. Eee Boğaz içinde deniz yolculukları yaparken sultanın teknesinin dümenini tutmak gibi de bir ayrıcalığı varmış. O ocağın yapısı büyük dönüşümler geçiriyor ve 15. yüzyılda gruba adını veren genç yeniçeri askerlerinde aranan o bahçecilikten anlama şartı kalkıyor daha sonra. Dolayısıyla ilk başta Bostancı Ocağı'nı kuruyorlar bir Yeniçeri ordusu ve koşullardan bir tanesi de bahçecilikten anlamak. Ama zaman içerisinde bir de 17. yüzyılda Yeniçeri ayaklanmaları baş gösteriyor. O zaman da Ocak İmparatorluk Hanedanı'nın kişisel muhafız gücünü oluşturmaya başlamış. Tabii başkentteki o saray bahçelerinin tasarımını yeniletmek için o yabancı bir bostancıbaşı başı işe alınması aslında ilk defa Üçüncü Selim zamanında yapılan bir şey. O da çok enteresandır. Selim'in sarayına gönderiliyor Avusturyalı papalık elçisi Baron von Herbert 1794'te geliyor ve de Enzle'yi beraberinde getiriyor. Enzli bir bahçıvan. İşte kardeşi de e, Viyana'daki bahçeleri, sarayın bahçelerini e, düzenliyormuş. Dolayısıyla da işte İstanbul'a e, geliyor. 18. yüzyılda e, farklı tutumlar sergilenmeye e, başlıyor. Saray, daha önce öyle saraya girmek falan yabancıların ziyaret etmesi çok mümkün değilken Enzle zamanında bir kere o sarayın botanik ve hayvanat bahçelerinin e, düzenliyor. Buralarda farklı e, bahçelerde e, yapmıştır. Burada ikamet ediyor. Dolayısıyla da o geç 18. yüzyıl Avrupalı seyyahlarını Topkapı Sarayı'nın e, yeni bölümlerinin kapılarından içeri sokmuştur. Evet. Daha önce olmayan şeyler bunlar onları bahçede gezdiriyor belki işte bir izin alınabilen bir takım bölümlerine de sarayın sokuyor daha önce böyle bir şey mümkün değil bir de yazmıştır zaten anılarını diyor ki bir bağlantıyı ustaca kullanarak sarayda bostancı başının düzeltiyorum sarayda bostancının baş bahçıvanı olarak kendini tayin ettirmeyi başardığını söylüyor. O 3. Selim daha ılımlı bir, e, bir rejim. Dolayısıyla makama bir e, e, Hristiyan getirmesine e, imkan tanıyor diye de bunu da e, yorumlamıştır. Hareme ayrılan bazı mekanlarda da çalışıyor. E, Topkapı Sarayı içinde e, o padişahın isteği üzerine. Yani o dönemde de şöyle şeyler oluyor. Avrupalılar böyle kendi mülklerinde bir takım peyzaj düzenlemeleri yaptırmaya başlamışlar. Dolayısıyla Padişah pek de öyle değil. Fransız ve Flemenk geleneklerini daha çok kurumsallaştırdı diye anlatılır. Sonra da Napolyon 1798'de Mısır'ı fethediyor. Biraz ortam farklılaşmaya başlıyor. Enzerde ee, belki o hanedanın diğer yazlık konutlarını bahçelerindeki çalışmaları belki ilerletecekti ama e, o ortamın değişmesinden herhalde tedirgin oluyor ve Selim reformlarına karşı aralıksız ayaklanmalar çıkmaya başlamış. Ee, yabancılara düşman kesilen bir atmosfer de e, var. Onun için de burada kalmak istemiyor ve 1802 yılında ee, ülkesine geri dönüyor. Ondan sonra da 2. Mahmut zamanında e, o, e, 2. Mahmut'un e, İngiliz muhibbi damadı Ahmet Fetip Paşa e, girişimci e, bir e, sanayiciymiş. Aynı zamanda uzun süre e, işte, tophane müşirliği e, yapıyor. Avusturya sefiri olarak görevi yaparken Sester'le bir e, mukavele imzalamış. 31 yaşındayım o zaman Sester peyzaj mimarı İstanbul'a geldiğinde o padişahın saray bahçelerine ayrılan arazileri düzenleyecek türlü çeşit ağaç yetiştirilsin diye gerekli planları çizecek bahçeler, yürüyüş yolları ile ilgili bütün e, e, e, e, meselelere bizzat nezaret edecek. Bunlar mukabelede yazıyor herhalde. Yılda 2000 florinlik bir dolgun bir maaş, konforlu bir ikametgah, mum yakacak odun ve kömür, e, çalışmasının önüne çıkarılabilecek engellerden korunma. Bir de 6 ay önceden ihbarda bulunmak koşuluyla görevinden ayrılma seçeneği sunulmuş kendisine. O 1835'te bir muavinle birlikte İstanbul'a geliyor ve saray bahçıvanbaşı başı oluyor. Hani bunu bu unvanı da ona öyle doğrudan mı verdiler yoksa kendisi mi talep etti onu da çok iyi bilmiyoruz. 1868 yılında ölmüş ve o zamana kadar da 4. 19. yüzyıl sultanından üçüne hizmet etmiş. İkinci Mahmud, Abdülmeçit ve Abdülaziz zamanlarında bahçeleri düzenleyen sesler, İstanbul'daki saray bahçelerinin çoğunu o dönüştürmüş. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Evet, açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 18. yüzyılda, 19. yüzyılda Osmanlı saray bahçelerini düzenleyen yabancı bahçıvanları konuşuyorduk ve de Sester'den de söz ediyorduk. Sester de enteresan bir adam. Hani dedim ya 19. yüzyılın üç padişahına hizmet etmiş, 1835 gibi geliyor, II. Mahmut zamanında başlıyor çalışmaya. Abdülmecit ve Abdülaziz zamanında 1868 senesine kadar o zaman ölmüş zaten saray bahçıvanı baş bahçıvanı olarak çalışıyor fakat bir tane bile çizimi yok adamın yani bu da bu bunlar hep tesadüf mü gerçekten enteresan e, o seslerin kurduğu Osmanlı bahçelerinin kendi elinden çıkma bir çizimi ya da planı henüz en azından bulunamadı diyebiliriz belki. Ee, 1845 senesinde bir gazetede yayınlanmış ve bahçıvan başı olarak görev yaparken bahçeleri nasıl hayal ettiğini gösteren bir yazı var. Yazı metni var. O yani 1832 tarihliymiş aslında o yazının metni de. Ee, Şöyle ifadeler var geçen ayın 12'sinde gazetede çıkan Konstantinopolis'ten gönderilen bir mektupta genç sultanın Abdülmecid'i kastediyor tıpkı babası II. Mahmut gibi yeni daha iyi olan her şeyden büyük bir memnuniyet duyduğu vurgulanıyordu. Örneğin saraylarını kurarken pek çok vesileyle artık eski değil daha iyi olan Avrupa zevkine uygun yeniyi istediğini açıkça buyurmuştu. Nitekim Yaklaşık 6 yıl önce memleketlimiz Hersester tarafından kurulan Çırağan Sarayı'ndaki bahçe padişahı öylesine memnun etti ki bir süre önce Beylerbeyi'ndeki sarayına taşınırken son baharı ve kışı orada geçirebilmek için Çırağan'ın gelecek kışa kadar donatılmasını buyurdu. Eski dostumuz Hersester'den uzunca bir süredir haber alamadığımızdan bu haber bizi daha da memnun etti. Bir insanın yazgısı ne harikulade bir istikamet alabiliyor. Her sesler daha 1832'de bilmem neredeki bahçelerin kurulmasına yardım ediyordu. Bu bahçe daha sonra şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle tahrip olmuş olsa da ilerleme ruhunun, her seslerin kişiliğinde Türkiye'deki bahçelere rafine bir lezzet katmayı başardığı ve onu ülkenin sanat reformunun zirvesine yerleştirdiği gerçeğinde teselli bulabiliriz diye e, anlatılıyor. Seslerin kendi e, e, yazdığı metinler de var. Üçüncü e, Selim'in aksine e, bahçede portakal ağaçları istememiş İkinci Mahmut çünkü o. Böyle tabii artık sıradanlaşmış 18. yüzyıl modası olarak görülüyor portakal ağaçları ve başkalarında olmayan bir şey arzuluyormuş İkinci Mahmut. Dolayısıyla da 4 yıl birlikte çalışıyorlar İkinci Mahmut'la. 2. Mahmut'un Ahşap Dolmabahçe Sarayı o zamanlarda yan tarafına böyle bir geniş sundurma yerleştirmiş. Biliyorsunuz günümüzdeki Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit zamanında inşa edilmiştir 1856 senesinde. E, ondan önce burada bir ahşap e, saray var e, ve e, buz gibi rüzgarlar eser e, Boğaz tarafından. E, bir e, e, tasvirlerle de karşılaşıyorsunuz böyle bir. E, fantastik bir sanat eseri olarak söz eder Deniz Türker bu sundurmadan Sester sundurmaya grotto şekli vermiş ve girintilerle kaskatlar yerleştirmiş iğne yapraklı egzotik arukaryaları çok seviyormuş yaprak dökmeyen çiçekli bitkiler böyle açelyalar, orman gülleri de buralara ekiyor ee, ve de o girişimler sadece bahçecilikle sınırlı kalmıyor. Ee, başka bir mimar başı var o dönemde ismi bilinmeyen bir bahçe evi için e, bir teklif e, yapıyor ona. Dolayısıyla o inşaat işini de e, üstlenmiş. Ee, başkentin bahçe yaptığı bahçe düzenlemeleriyle başkentin bahçelerine bahçe manzaralarına bir büyük katkısı var. İkinci Mahmud'un Beşiktaş'la işte Ortaköy arasındaki o sahil şeridine yayılan mermer sütunlu Çırağan sayı arkasında bir böyle vadinin ikiye böldüğü sırtları iki aşamada peyderpe genişleyen romantik bir peyzaja dönüştürmesi bunlardan biri. Bir kere o e, Kenci Mahmut'un saltanatı sırasında o tepelik topografyaya önceki zamanlarda uygulanan geleneksel teras biçimlenmelerinin e, sınırlarına göre işte çalışmak zorunda. Yani çok e, aniden bambaşka bir şekilde büründüremiyor bu bölgeyi. Zaten e, geçmiş dönemin etkileriyle bir düzenleme var burada. E, fakat büyük çiçek tarhlarını böyle inişli çıkışlı çimenliklere dönüştürerek kenarları dalgalı birçok su kütlesi ekleyerek buraları daha doğal bir hale getirmiş. Bir gravür var onu sizinle paylaştım. O seslerin çalışmasının erken evrelerini gösteriyor. Böyle mazgallı sarayın arkasına bakan yamaç bahçesi. Sarayı bahçeye bağlayan son derece zarif yaya köprüsü ve istinat duvarlarının taşıdığı o teraslardaki tarhların bir görüntüsü burada karşımıza çıkıyor. Şişkin arklar var iki havuzu tutan seslerin aldığı o mimari ihalelerden biri olması gereken klasik bir tapınağı andıran beyaz bahçe köşkü. Havuzları açmak için kaldırılan toprak yığınları ön planda görülüyor orada. Daha düz zeminde sarayın mabeyninin hemen arkasında yine benzer havuzlarla özel kullanım için düzenlenmiş bir bahçenin parçası görülüyor. Pardo bu dönemlerde İstanbul'da özellikle işte Beylerbeyi sarayının bahçelerini anlatıyordu. Beylerbeyi'nin teraslı yokuşlu bahçelerindeki o bahçecilik e, faaliyetlerini yabancı bahçıvanların Babil Kulesi'ne benzetmiştir Pardo Çırağ'ın arkasındaki o çalışmalara da tanık olmuş Mis Pardo'nun seyahatnamesi 1836 tarihli dolayısıyla o seslerin anlaşma imzalamasından bir yıl sonra yayımlanmış. hemen onları görmüş demek ki sesler çok çabuk çalışmaya başlamış Miss Bardo da bunları görmüş ve anlatmış. Diyor ki sarayın bahçeleri çok geniş. E, e, e, e, tasvire değer hale gelmeleri için zaman gerekecek. Şu anda binanın arkasındaki yamacın büyük kısmı özgün halinde bırakılmış. Bütün övünç kaynağı, ince uzun servi kümeleri, şurada burada badem ağacı öbekleri, bir grup akasya ya da ulu bir Akça ağaçtan ibaret, seslerin üzerinde çalışan Bulgar işçilerin beyaz çadırlarıysa sahneye bir yaz kampının keyifli ve pitoresk görüntüsünü veriyor diyor. Ondan sonra e, e, Seslerin Ölüm yazısından söz ettim mi? E, orada e, büyük ortaköy yerleşkesinde başardığı e, işlerin ayrıntılarına giriliyor. Şekil e, gibi bahçe sahneleri hayallerini layıkıyla gerçekleştirmek ve doğa görüntülerinin aslında sadık biçiminde taklit etmek için tümseklerin kaldırılması, kayaların havaya uçurulması, çukurların doldurulması gerekmiştir diye geçiyor. Bütün bu çalışmaları ziyaret etme ayrıcalığına sahip olanlar var. O arazinin çoraklığını vurguluyorlar ve seslerin önderliğinde devam eden yeşillendirme çalışmasının aşamaları hakkında da fikir ediniyoruz. O Abdülmecit için ikinci ağaçlandırma aşamasını henüz daha başlatmamış ve 1845 senesinin sonbaharındayız. 7 yıldır çalışıyor. Alman aristokratlarının romancısı Para, Pera'da işte mülkleri olan... Madame Barbiani'nin pansiyonunda tesadüfen Sester'le karşılaşıyor. Kontes Ida Von Han pansiyonda sıklıkla konuk oluyormuş Sester. Ve de Kontes'le karşılaşıyorlar ya orada 2. Mahmut'un Çırağan Sarayı'nı gezdirmeyi teklif ediyor. Ve de Kontes annesine işte mektup yazmış o mektupta porselen koleksiyonundan türlü çeşit aynalara saatlere sarayın içini uzun uzun anlattıktan sonra o bahçeyi de e, tasvir ediyor. Bu sarayın oldukça yeni olan bahçesi bir tepenin dik ve tamamen çıplak yamacında yer alıyor. Şimdilik bize bir bahçe fikri verecek hiçbir şey görünmüyor. Ne bir çiçek, ne gölge, ne yeşillik, ne de su. Sadece boğazın cennet gibi örüntüsü. Belki 10-12 yıl içinde bir bahçeye dönüşmüş olur e, demiş. Ondan sonra bir de 1860 yılında Abdülmecit tarafından ağırlanan Brabant dükü. O zamanlar herhalde müstakbel Belçika kralıymış. Prens Leopold bahçede seslerle yani seslerin rehberliğinde bir gezi yapmış. Ondan sonra da bunu anlatıyor. Öğle yemeğinden sonra tekneyle boğazdan aşağı Çırağan bahçelerine köşklerine kadar indik. Çizimini bir Alman'ın yaptığı bu büyük bahçe güzel bir şekilde yaratılmış. Konstantinopolis, Boğaz hatta Marmara Denizi'nin küçük bir kısmı görünüyor. Burada kayalık olan toprak bitkilerin yetişmesine pek elverişli değil ve bahçede gölgelik hiçbir yer bulunmuyor. Hemen yakında bahçenin aşağı kısmında sultanın tamamı beyaz mermerden yapılmış ve zengin bir biçimde bezenmiş ama zevksiz bir yapı olan bir başka köşkü bulunuyor. Diye devam ediyor. Belki biz de sonra devam ederiz ama bugünlük bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.